0: Доброго дня, друзі, це маркер подій, я називаюся Ярема Чуйко. І сьогодні будемо говорити з продюсером, автором ютуб-каналу «Реальна історія» Кімом Галімовим. Пане, Кіме, добрий день.
1: Добрий день, Ярема, добрий день.
0: Будемо говорити не зовсім про шанованих певних таких персонажів, про Діда Мороза, про те, як знищився в радянський час Святий Миколай і... Десь в цьому ракурсі будемо з вами спілкуватися. Знаємо про те, що ви вже давно займаєтеся саме цією історією радянських свят і, зокрема, десь радянських традицій, які насаджувалися і безпосередньо Дідом Морозом. Скажіть, будь ласка, от розпочнемо з того, як взагалі появився такий персонаж Діда Мороза і для чого от він в радянський час насаджувався?
1: Дякую, дякую, Єрема, за запрошення. Дійсно, ми на 1 плюс 1 вже багато років ведемо історичний напрямок, він дуже важливий для нас, особливо зараз, коли ми перебуваємо в стані Війни з Росією. Враховуючи, що Кремль століттями переписував нашу історію, намагався вплинути на нашу свідомість, і, звісно, це відбувалося і через такі ідеологічні моменти, як, скажімо така, ідеологізація свят. Це відбулося із Різдвом, тому що коли в 1917 році відбулася революція в Росії, в Російській імперії, то і до влади почали приходити більшовики, то вони боролися з усім, що було пов'язано з церквою. І тоді в ті роки, з 1917 до 1935 року, ну, по факту, була така дуже потужна політика, скажімо, руйнації всього, що пов'язано з церквою. Така антирелі... антирелігійна політика була в Радянському Союзі, і це, зокрема, стосувалося і свят, тому що тут важливо розуміти, що до 1917 року все ж таки, Українці ну, Новий рік з Дідом Морозом не святкували. Вони mm-hmm. все ж таки святкували Різдво і, святку... і, і діти чекали Святого Миколая, так як було в усій Європі. З цього періоду Святого Миколая викреслюють нашу історію, знову таки, через те, що він пов'язаний з церквою, він пов'язаний з нашою українською історією, і вже пізніше, в 30-х роках, комуністи придумують такого персонажа, як Дід Мороз. Ну, як, вони не те, що його придумують, він існував. Просто він існував в різних Скажімо так, в різних вимірах, да? він був присутній в українській міфології і Дід Мороз, ну це було, скажімо таке, чудов... чудовисько, да? яке, ну, скажімо, робило різні лиха для селян там навіть Колись там існували такі легенди, що навіть там дівчат в морози відправляли, цнотливих відправляли в ліс, щоб, значить, він їх там з'їв, і потім, якщо знаходили цю заморожену дівчину, то це означало, що мороз скоро відступить. Ну, тобто з Дідом Морозом були пов'язані жахи. Цими Дідами Морозами лякали дітей, і це точно, ну, цей персонаж ніяк не був пов'язаний а, там з якимись, а, ну, скажімо, веселощами чи якимось святом. Але потім пізніше в кінці 19 століття а, російські письменники почали використовувати цей образ, там була дуже популярна в російській імперії казка про Діда Мороза і він так поступово-поступово скажімо, як такий а, персонаж ну, більше карнавальний, де да, з'являвся на зимові свята, але знову таки він ніяк не був пов'язаний там ні, ні з Різдвом, він ну, не мав такого сакрального значення, як Святий Миколай. Да? Тому що якщо ми повернемось до історії Святого Миколая, ми маємо розуміти, що він має дуже потужну, а, ну, скажімо, таку історичну релігійну традицію. Тобто, це, по-перше, перснув герой, який жив реально, а, да? ну, і це і це доведений факт. Це третє століття нашої ери в сучасній Туреччині. Це людина, яка ну, вже скажем tak, za переказами церковними, да? людина, яка робила дуже багато добра, була канонізована, є святою в християнському світі, відповідно, це людина, за якою є якась ре- реальна історія. Да? Ну, ми можемо там, довго дискутувати, наскільки, скажімо, церква да, там, вплинула на модерацію цієї історії, але загалом, такий історичний персонаж дійсно був. Тому абсолютно дві різні традиції, що, що пов'язано з добром, з, скажімо, ну, сама історія святого Миколая, да? він же, ну, бідним дітям, бідним людям допомагав, дарував подарунки, допомагав вирішити якісь проблеми в житті. Тобто від оцього розповсюдження добра в Радянському Союзі це звелося до того, що, скажімо, привнесли цього Діда Мороза, з яким пов'язані геть недобрі асоціації. Ну, принаймні, в Україні. Отак це відбувалося. І з середини 30-х років вже на державному рівні Дід Мороз за, скажімо, наполяганням тодішнього такого Скажем, соратника Сталіна, Павла Постошова, да який влаштовував тут нас в Україні голодомори і різні інші жахливі речі, влаштовував трагедії. Він був ідеологом цього радянського святкування з Дідом Морозом. Там ціла методичка була розроблена. І з 36-го року мені здається, оцей дід Мороз вже так закріпився, що от радянський союз, радянська ялинка, і, значить, має бути советський дід, дід, дід Мороз. Дід Мороз.
0: Я б хотів визначити про те, що Святий Миколай це така реальна постать, так? На противагу саме Діду Мороз. Це перше. А друге, те, щоб ви ще раз так десь уточнили, а яка основна мотивація була? Бо тому що от Дід Мороз з'явився в Унісон з Голодомором, тут просто неймовірна парадоксальність ситуації, але все, що пов'язано з Радянським Союзом, це взагалі парадокс. В Унісон з Голодомором з'являється Дід Мороз. От така зла постать, тоді яка мотивація Радянського Союзу, яка основна мета була от саме такої людини і чому так Миколай їм не підходив і просто отак вони його намагалися заборонити, що і зробили практично.
1: Ну дивіться тут слід питання розкласти на кілька напрямків да чому намагалися знищити Святого Миколаївича заборонити його ну очевидно mm-hmm. тому що це передусім церковний святий да а була антирелігійна політика в Радянському Союзі принаймні на першому етапі там до, до того часу поки Сталін там не вирішив відновити цю м- м- московську церкву ну яка там к- по факту була КДБшною абсолютно наскрізь а якщо повертатися до того як це пов'язано з Голодомором ну тут слід згадати що саму першу у советскую ялинку Посташів влаштував в кінці 35-го року. Тобто на межі 35-го і 36-го року і ця ялинка совєцька була влаштована в Харкові. Тоді це була ну, якби, столиця Української Радянської Республіки. Цього, цього радянського утворення. І дійсно, іронія, ну навіть я би сказав не іронія, а мені здається, що трагізм всієї цієї історії полягає в тому, що Харківська область чи не найбільше постраждала від Голодомору. Там була колосальна кількість селян повстань і там була колосальна кількість смертей внаслідок Голодомору по харьковським селам і очевидно що на тлі цього вони ну по факту знаєте це було як танці на кістках да тому що е, ну скажімо в селах е, в тебе масово гинуть люди е, зрозуміло що населення ну вкрай невдоволено тим що відбувається і натомість от Посташев який і був по факту головним організатором голодомору в Україні пропонує свято да а тепер давайте ми з вами посвяткуємо mm-hmm. от вам Дід Мороз От вам, от, от вам ялинка, от вам піонери. Тепер танцю танцюйте. Ну розумієте, тут слід розуміти, що радянський Союз, Совєцький Союз, да я не хочу більше навіть використовувати насправді радянський союз. Будемо говорити Савсоєцький Союз. Він ну в основі його ідеології цинізм, репресії, да і максимальне намагання відкорити покорити населення да? і відповідно е, ну ми можемо з різних точок зору аналізувати їхні дії але все це було направлено на це вони будували нову реальність оцю совєтську реальність да де ми значить тут е, встаємо на трупи закатованих селян але от будуємо свої совєтські свята для того щоб вибудувати оцю совєтську єдність людей в яких очевидно мають бути нові Символи, нові свята, нові дати, нові герої, нове все, щоб забути те старе. Тому що те старе, воно дуже сильно пов'язано з українськими традиціями, з українською ідентичністю. Да? І це були періоди, коли вже, скажімо, совєтські діячі так награлися в, таку, знаєте, в дозволеність національної політики в Україні, зрозуміли, mm-hmm. до чого це може призвести, да? тобто тільки... Ти даєш українцям якесь мінімальне право проявитися культурно а, да, і в інших речах пов'язаних з ідентичністю одразу постає питання незалежної держави, ну тому що це дуже природне, да. Тобто і тому вони це розуміли, і вони вже остаточно в, в середині 30-х років прикрутили гайки. І власне насадження цього Діда Мороза, очевидно, було теж пов'язано з, з цим для, з тим, щоб викореняти українство з України.
0: А десь щоб завершити першу частину нашої розмови з нешанованим Дідом Морозом, знаємо про те, що під час розпаду СРСР там дід Мороз в різних країнах він справді в буквальному сенсі помирав. У нас він трохи затримався. Що робити такий екскурс, також в історію? От де і як в яких країнах, і які саме постаті змінили Діда Мороза, і як це відбувалося?
1: Дивіться, ну я я я не є таким прямо суперекспертом з Дідів Морозів у світі. От, я не досліджував так прямо детально е, цю історію. Я просто знаю, що в країнах, наприклад, е, ну, умовного такого радянського табору, але європейських, таких як Польща, да, там теж mm-hmm. намагалися цього, цього діда Мороза насадити. Він там існував в часи Радянського Союзу, Совєтського Союзу. Боже, я сам з себе не можу це, Знає, просто зараз зараз є такий наратив, е, і він я з ним погоджуюсь, так, що ми коли ми називаємо советський Союз, Радянським Союзом, ми якби об скажімо, придумуємо український термін для цього. Mm-hmm. Да, і, відповідно, все, що пов'язано з цим Совєтським Союзом, стає нам якось як своїм. Да? Ну, це ж Ради, Радянський Союз. Mm-hmm. Ні, абсолютно правильно зараз говорити Совєтський Союз. І, а, і після розпаду Совєтського Союзу а, власне в, в, в Польщі дуже швидко традиція святкування Нового Року з Дідом Морозом померла. Да, і вони повернулися до Святого Миколая. І а, в, в інших країнах, які були під ковпаком Совєтського Союзу, також ну, європейські там, де традиції церковні доволі сильні, все, все повернулося до, до Святого Миколая. В Сполучених Штатах, ну, там традиційно Санта-Клаус, який в принципі є тим самим святим Миколаєм, який просто через, ну скажімо, певну відстань і певні культурні традиції і трансформації, да, передусім пов'язані з поширенням ну, такої масової культури в Америці. А вони вміють все дуже добре обгорнути mm-hmm. в класну обкладинку і продати. Да. От Святий Миколай там трансформувався в Санта Клауса, але ми маємо розуміти, що це один, ну, історично це один персонаж, по факту.
0: Хотів би також поговорити на таку тему заборони саме Різдвяних свят в Україні, тому що от якраз під час Советського Союзу, Совіту, совітів насправді дуже непросто було так повечеряти, свята вечеря. Знаємо про те, що мені особисто батьки розповідали, і знаю багато старших деякі розповідають, що вони практично в підпіллі, їм доводилося колядувати. Які ще факти, от, зокрема, відомі вам, і про які можна розказувати і треба розказувати. От були саме заборони Різдва, як це відбувалося, і також для чого. Ну, в принципі, ви сказали, десь основна мотивація – це те, що все пов'язано було з християнством, з церквою, а Радянський Союз, Совєцкий Союз хотів це приховати. От, які саме також були певні такі моменти з боку совєтів щодо Різдва?
1: ну дивіться вони намагались ідеологічно е, впливати передусім на молодь да? от ми коли робили наше відео на каналі реальна історія про Діда Мороза і Святого Миколая ми знаходили е, навіть вирізки там да з цих е, советських агіток да де е, ну буквально там в, в школах е, е, були такі якби лозунки, лозунги які там кріпили на, на, на стінах там да де було написано що там Різдва не надо нам там да угу. тобто, такі якби знаєте як Звернення від дітей до власних батьків, да, що типу, не треба нам нав'язувати оцього вашого всього, ми вже будуємо тут е, е, значить, нову цю совєтську дійсність. От, також е, це культурно поширювалися, поети, письменники, були різні там, вірші, які писали і прославляли. Да, тобто вони навіть іноді брали, я пам'ятаю, що ми навіть одну е, колядку е, бачили в такому в, радянсь, в радянській переробці, да, коли. Там, е, цей, коли Перероблялися слова там, да, і віфліємська зірка там перетворювалася в радянську зірку. Ну, тобто вони, вони якби брали мотив, брали сенс, але просто все, все біблійне заміняли на, на все совєтське. Да, там нова радість стала. Мені здається, цю, цю колядку вони брали і там переробляли. Там як, як на небі, там цей ну коротко, ви, зараз, ви зараз Да, тому е, таких факторів було багато. Але бачите, в чому питання? В тому, що люди все рівно до середини 30-х років все рівно продовжували святкувати Різдво вдома. І більше того, Совєтський Союз він домігся зворотнього ефекту. Тобто люди почали закриватися в своїх квартирах, в своїх якби закуточках і святкувати таємно. І насправді це дуже сильно вплинуло і на наш взагалі культурний код. От якщо ви вийдете в Європу, побачите, подивитесь на вікна, ви ніде там не побачите фіранок. Ну, тобто там переважно mm-hmm. вікна відкриті. Да? І ми приїжджаємо в Україну, де першою справою коли ти там е- орендуєш нову квартиру чи купуєш ну це повіщати штори щоб можна було mm-hmm. закриватися це не тому що ми сонце боїмося а тому що в нас цей код підсвідомо да, що хтось ззовні може побачити що ти робиш тут а Цікаво ти щось дуже. робиш таке що що треба приховати, да, тому що ну, там можуть настучати, можуть ще щось. О, тому е, українці продовжували святкувати ці свята вдома, в, в своєму тісному куточку. І очевидно, що Совєцький Союз про це знав. Він знав, що він не може перебороти це. І саме власне, введення е, Діда Мороза і цієї новорічної ялинки теж було пов'язане з тим, що якщо ми не можемо щось ну, остаточно перебороти, то давайте це просто переформатуємо. Да, тобто залишимо форму, але не дамо нового сенсу. От, ну, в принципі, по великому рахунку, ви знаєте, християнство теж колись так, так само вчиняло, да, тобто багато наших свят християнських, вони основані на, 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 на поганських святах, на, на язичницьких святах, да, які українці там святкували ще задовго до приходу християнства. Тобто це, ну, будь-яка, скажімо, ідеологія, будь-яка нова течія, вона намагається або перебороти щось, а якщо не вдається, то трансформувати те, що є, в щось, що, що потрібно. От так, власне, і діяв репресивний Совєтський Союз.
0: Ну, і ще хотів би вас такий момент запитати. От ми говорили вже про постать саме Діда Мороза. Які ще такі герої, от навіть не стосується Різдва, а десь продовжу от, діяльності Совєтів, були від них е, сформовані, десь такі придумані е, можливо на противагу українським е, героям, реальним постатям. Що ще можна, про кого ще можна говорити? І пригадую.
1: Ну. Ну, ви, ви знаєте, було було придумано багато. От, якщо ми подивимося, совєтський союз дуже любив працювати е, з таким, скажімо, з е, матеріалом для дітей, тому що вони розуміли, наскільки важливо з дитинства закладати оце зерно там да е, е, ідеологічне в дитину. Власне те саме, що зараз робить Росія на окупованих mm-hmm. територіях. Да, якщо ми подивимось, що найперше робить Росія на тих територіях, яка захопила. Вони заходять в школу, і максимальна задача знищити там всі українські підручники. Да, одразу запустити російську програму, щоб якомога швидше дітям почати впіхювати оце все їхнє, що вони там е-, собі, 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 собі хочуть, весь цей жах е-, російський. І те саме робив радянський шок. Якщо ми подивимось на мультики, там згадайте на, на наш ну, відомий мультик там про козаків, е-, да, оці три козаки, які там <піллянський> в футбол грали, та, та, ми подивимось, яким, якими тих козаків зображали. Да, тобто вони всі, ну там один е-, якийсь такий, інший, який як-, як вареник. Да, тобто, це всі якісь такі кумедні персонажі, так. да, з яких ми сміємося, які от в цих шароварах, Да, тобто це теж є певне таке насадження щодо української культури. Та, що українці, вони ось такі, да, ну такі трошки якби, не супер там, розумні, смішноваті, от в них така якась смішна там, культура, пісеньки і так далі. Да, ну, але нічого ж іншого не розповідали, не розповідали про те, яка наша реальна історія. О, тому е, вони використовували таку ідеологію в мультфільмах, ну і власне, в, в багатьох інших творах, бо просто брали наших персонажів, там, наприклад, Богдана Хмельницького да, чи ще когось, дали їм абсолютно ну меседжі про які точно ті персонажі в часи коли вони жили, не думали да? там наприклад воз'єднання там з, навіки разом там з, з Росією чи якісь такі подібні речі От, тому вони завжди працювали з цим матеріалом культурним тому що культура це і традиції це скажімо знаєте той Фундамент. світ який Фундамент, да, який е, ну, впливає на нашу свідомість, впливає на нашу ідентичність, визначає, які ми далі наративи е, про, про, продукуємо да, в, в своєму житті, як ми взаємодіємо з цим світом. Тому, очевидно, для них це мега важливо використовувати ці культурні маркери.
0: Ви дуже доречно, насправді, сказали за козаків, бо я от конкретно зараз навіть собі задумався, що не завжди там козаки, козаки просто десь собі навіть деколи з гумором ми там сприймали. А через що? Через те, що от навіть ці мультики, троє козаків, як вони там зображалися, це справді дуже-дуже так відбувалося від Соф'єтів. Дуже дякую вам, пан, пане Акиме. Нагадаю, ми спілкувалися в Маркері Події з продюсером, автором ютуб-каналу «Реальна історія» Акімом Галімовим. Говорили і про Діда Мороза, і про Миколая. Загалом дуже-дуже круто все ви пояснили. Пане Акиме, за це вам дякую. Це був Маркер Події. Я називаюся Ярема Чуйко. Всіляких вам гараздів. До побачення.